0: 乡亲们，小熊和田粥节目又跟大家见面了。卡塔尔世界杯已经开幕了。真高兴啊！世界杯开幕了，前瞻系列节目还没有做完，节目当然要接着做。今天我请到细菌佛指导，为大家介绍德国队。德国队本次被分在一小组，他们初亮相的时间是北京时间11月23日星期三的晚九点。大家绝对还有时间收听这期精彩的前瞻节目。本次我的卡塔尔世界杯32强大巡礼节目能做到现在，细菌佛指导提供了最多最大的帮助。今天已经是目前上线的22期节目里第五期由佛指主说的节目了。前面佛指已经为大家介绍了两支亚洲队沙特、韩国和两支非洲队摩洛哥、喀麦隆。咱们今天一起感受一下，享受一下佛指介绍欧洲传统强队的风采。本期也应该是本次佛指最后一次参与的前瞻形式的节目。之后啊，某些剩下的球队的介绍，我会做成第一轮点评加后两轮前瞻。届时可能会再次请到老朋友们，包括佛指。小伙子、老师，呃，各位老朋友们一起参与世界杯的点评。好的，让我们立刻进入正题，有请佛指。小熊和天舟的乡
1: 亲们，体坛站着看的听众们，大家好，我是光说不练的细菌佛。今天由我哎继续给大家带来这个世界杯前瞻的节目。哎，如果不出意外啊，这也应该是我。呃，最后一场在世界杯前瞻中的亮相了啊！然后整个这个世界杯前瞻巡礼的这个活动呢，三十二强的队伍啊，我一共前瞻了有五支球队啊。今天呢，就是第五支，之前的四支呢，分别是沙特、摩洛哥、喀麦隆和韩国。哎，那今天呢，我的收官之战，哎，会给大家介绍一支传统的强队——德国队。哎。能够以德国队哎作为我这个世界杯前瞻节目的这个收官，我本人也是非常的欣慰哎，因为咱们知道介绍的这个前四支球队，这个实力水平啊，它都相对比较薄弱啊，并不是主流强队。那终于呢，在最后的收官之作哎，我也迎来了哎一支哎强队的这种介绍哎，也是非常的开心啊。那闲话少叙，我们还是继续进行这个德国队的这个前瞻。那说到这个德国足球啊，那是在欧陆开展相对比较早的这个球队了。哎，大家都众所周知，哎，北京国安名宿邵佳一曾经效力的这个球队叫什么呀？慕尼黑 1860， 对不对？啊、哎，人家说明1860年，哎，慕尼黑就有这支俱乐部了。而这个贵为啊，这欧洲豪门这 A C 米兰啊，不过也是1899年才成立，所以可见从这个从事足球这项运动的历史来看，德国人走的还是非常领先的。而德国队呢，在这个世界杯上的成绩啊，一直以来也都是非常的不错。在我们之前前瞻其他的这个参加世界杯的球队的时候。我们往往都会得介绍说，哎，这个球队是第几次进军世界杯决赛圈了，对吧？啊，有的八次，啊，有的十次，对吧？我们都这么介绍。但是到了德国这儿，哎，我今天就不介绍德国队一共是多少次进军世界杯决赛圈了。我们直接把决赛圈的圈字去掉啊，德国队啊进世界杯的决赛就进了八次啊。把圈去了啊，依然有八次，而且啊，在这个决赛圈的这个八次当中啊，这个德国队四次获胜，哎，获胜率是 50% 哎，就是他的决赛胜率还是非常高的。所以说，在世界杯上封王的这个次数啊，德国队是四次啊，仅次于这个五星巴西。那尤其是进入到21世纪呢，这个德国队的成绩啊是非常的稳定啊，在 2,002 呃到两0一四这十二年间啊，德国队是无一例外全部能够杀进四强。尤其呢是在2014年，哎，在这个巴西本土还捧得了这个世界杯的冠军，并且在半决赛啊还给了巴西人一个7比一的巨大尴尬。那要说起这个德国队参加世界杯的这个历史啊，其实可以追溯到了1934年啊。1934年呢，实际上是第二届哎这个世界杯、哎，当时的这个主办国是意大
0: 利啊。那第一届这个世界杯呢是在乌拉圭进行，因为漂洋过海路途遥远，又对这项新举办的赛事缺乏信心。只有四支欧洲球队参加了第一届世界杯，其中并没有德国队。但到了1934年的第二届世界杯，主办国是南边不远的盟友意大利，德国当然乐于派队参加。而德国队呢，在世界杯
1: 扑一亮相，哎，就拿到了1934年世界杯的季军。但是啊， 1 9 3 8年他们第二次参加世界杯的时候，首轮就出局了。哎，可以说是这个大起大落。而1938年之后呢，众所周知，哎，就开始了这个第二次的世界大战。那所以呢，这个世界杯呢也因此停办。而这个二战后啊，德国、啊、作为这个发动这个二战的这个法西斯国家，是吧，受到了这个国际社会的一致的这种制裁。那当然，体育界呢也不例外。所以在1950年这个。世界杯恢复的时候，德国队是被禁止参加这个世界杯的。嗯，那等于到了1954年啊，德国呢才被允许哎重新的参加这个世界杯。而1954年呢，瑞士世界杯哎就给大家制造了一个大大的奇迹，史称这个伯尔尼奇迹。呃、啊，在赛前呢，并不被人看好的这个西德队。啊，一路过关斩将，哎，最终啊是杀进了决赛，啊，在博尔尼和这个当时啊极是辉煌一时的这个匈牙利队是会师了这个决赛。当时的匈牙利队拥有着这个现在的这个世界最佳进球啊的这个奖项的这个命名人普斯卡什。啊，当时的匈牙利队是历史非常的强。自1950年代以来，匈牙利队应该是全胜的战绩啊，就无一败绩。所以在这个时候，匈牙利队简直就是一艘无敌战舰，而西德队显得就比较的弱小。因此，在场比赛中呢，也不例外。虽然普斯卡什啊是带伤上阵啊，并不是自己的最佳状态，但是匈牙利人还是很轻松的
0: 在上半场啊攻下两球。而西德队也不甘落后，在上半场的二十分钟之内就连扳两球，追平了比分。而在
1: 中场休息阶段啊，这个德国球迷啊，包括德国队的队员都非常祈祷下半场的时候能够风云突变。哎，赛场上最好啊能下雨，因为这个时候啊，德国人穿的这个球鞋就是后来鼎鼎大名的这个阿迪达斯提供的这个球鞋。阿迪达斯提供的球鞋呢，它具有一项黑科技，就是可以更换这个鞋钉啊。如果场地湿滑，那阿迪达斯这个球鞋当时是可以更换为长钉那这样在场地上呢，球员的这个抓地力，哎，在球场上站的就会更稳，不容易打滑。那因此呢，非常的幸运啊，下半场果然啊，气象风云突变，果然在赛场上下起了大雨。哎，德国人呢就借着这个雨势啊，借着自己球鞋的黑科技啊，借着这个这个自己民族要崛起的这种希望，哎，在这个1954年的伯尔尼上演了这个让二追三啊，最终三比二战胜了匈牙利，捧得了那一届的这个世界杯冠军。那这个世界杯的冠军呢，也可以说是振奋了整个德国人的这种民族的自信心啊！因为在二战这个战败的这个期间，其实德国的本土呢也是满目的创意啊，而且一度呢经济上呢也实行了这种配给制啊，其实民生呢是非常的凋敝的。那这个时候的一届世界杯的冠军，无疑是给这个民族打了一剂强心针。那自此呢，其实是。整个联邦德国，哎，就开始了自己的这种崛起。而比较有意思的事情呢，是1974年的这个世界杯，在1974年的这个世界杯上啊，东西德两国是被编为了同组啊，就是在这届世界杯上，东西德，哎，在不同的意识形态的阵营的把控之下，都参加这届世界杯，而且还被分在了同一个小组。那在小组赛的最后一场，东德队当时民主德国是以一比零击败了这个联邦德国，哎，那这也是两德啊在世界杯这个舞台上唯一的一次交手。那东德战胜西德之后呢，东西德是携手晋级，哎，都从这个小组赛这个突围了。而在随后的淘汰赛阶段、哎，东德队被淘汰，而西德却拿到了冠军，哎，哎，自此啊。这个也是这个西德和东德在世界杯舞台上的唯一一次对话，而之后，哎，西德队啊是乘胜追击，在这个欧洲杯上也由1972年和1980年，哎，两夺欧洲杯的冠军。在这个七八十年代啊，德国足球，尤其是联邦德国啊，是涌现了大量的足球人才，其中包括足球皇帝贝肯鲍尔，哎，射门机器盖德穆勒，哎，索普迈耶。维希勒、鲁梅尼格，哎，包括舒兹特尔、马特乌斯、克林斯曼、布雷默、沃尔尔等等这些巨星，大都是在八十年代前后啊，就是涌现出来。那、哎、也可以说是德国足球奠定自己的辉煌仪式啊，也是从那个时候开始的。而到了这个1990年啊，那大家都知道发生了非常重大的事件，就是柏林墙被推倒啊，民主德国和联邦德国终于合并啊。当时的合并形式呢，其实是呃，民主德国啊解散啊，由民主德国东德的各州啊加入到了这个联邦德国啊，是这么一种合并的形式。但是呢，在这个两德统一之前。西德队依然是以联邦德国的身份在意大利啊取得了世界杯的冠军，那也就是说，这个是两德统一之前啊最后一次德国队以联邦德国的身份，以西德的身份去参加世界杯。那在这一次，他们就拿到了世界杯的冠军。而在两年之后，哎，两德第一次统一之后的一届大赛，就是1992年的这个欧洲杯，在这届杯赛上。德国队依然保持着优秀的战绩，拿到了这个欧洲杯的亚军。而四年之后，哎，在这个欧洲杯的决赛，德国队以2比一击败了捷克，取得了两德合并之后的第一个洲际赛事的冠军。哎，而这时候德国队可以说是如日中天啊，在这个1998年的这个法国世界杯前啊，都被誉为这个夺标的大热门。但是呢， 2 0 0 0年之后，哎，这个德国队其实出现了一些人才的断档，成绩开始有些不如以往，哎，仅有的几个世界级球星啊，帮着德国队支撑着这个门面，比如像守门员卡恩、中场巴拉克、前锋克洛泽，那这条中轴线呢，是为德国队继续守护他们的荣耀。但是大家都知道，其实，在2000年和2004年的欧洲杯，德国队都是在这个小组出局了啊。是没有能够取得很好的成绩，但是 2,002 年的世界杯，在这些韩日的世界杯当中啊，德国队在不被看好的情况下，最终仍然杀进了决赛，啊，最终虽然0比二不敌巴西啊，没有拿到冠军，但是这个亚军的分量也是沉甸甸的。到了这个2006年的这个世界杯啊，德国就作为东道主，哎，出现在这届世界杯上。那这届世界杯的这个主教练，哎，就是克林斯曼，金色轰炸机。那克林斯曼打造的这支这个德国队，可以说是称之为夏天的童话啊，在这个。比赛当中，这届比赛当中，德国队打出了这种久违的攻势足球，而且也有一定的青春风暴的滋味啊！这届比赛还是给人当留下了非常深刻的这个印象。同时，在两千零六年的这个德国本土的世界杯当中，德国队呢也是取得了第三名的比较优秀的成绩。但是克林斯曼在这届世界杯之后啊，很快他就下课了啊，他主动就辞去了这个国家队主教练的这个职位啊。所以说，克林斯曼实质上是从04年欧洲杯之后接手了这个德国国家队，而打完了06年的世界杯，哎，克林斯曼就离开了自己的帅位，而之后就是由这个勒夫啊接过了德国队的这个帅印。呃、啊，当时谁也没有想到哈，勒、啊、夫接过德国队的帅印，这一接就接了15年啊，从 2,006 年到2021年啊，这15年间，德国队的帅印就一直把控在这个勒夫的这个掌下。那在2008年的这个欧洲杯上呢，德国队是轻松地击败了夺冠的大热门葡萄牙以及黑马土耳其，闯进了决赛，但最终在决赛中却以0比1输给了西班牙，啊，屈居第二。那当时的西班牙可以说是如日中天啊，那也是这个巴萨宇宙队的那个时期，因为后续大家会知道， 2 0 0 8年的西班牙的无敌战舰只是一个开始，因为后面的2010年的南非世界杯和2012年的欧洲杯。西班牙队又连续的三届在这种大赛中夺魁啊，可以说西班牙当时是无比的强大，所以在那个时候0比1输给西班牙，哎，并不是一件丢人的事情。而在这个2010年南非世界杯当中啊，德国队在淘汰赛中以创纪录的大比分重创了这个宿敌英格兰啊和阿根廷，闯入了四强，但在半决赛当中再一次以0比1小负于西班牙。哎，最后的三四名决赛中，以三比二战胜了乌拉圭，夺得了那一届世界杯的季军。哎，可以说，呃，两次啊、呃，连续在大赛当中，哎，德国队停下自己的脚步，都是因为当时如日中天的西班牙。所以说，可以说，西班牙足球可能从那个时候起啊，就给了德国足球特别大的影响和这种压力啊。但所以，德国足球后来走向的这条。这个学习西班牙的道路，我想可能就是从那个时候开始奠定的。那时间呢，到了二零一一年啊，德国队百尺竿头更进一步，球队也得到了发展和完善啊。再次吸收了多名年轻有才华的球员之后，球队的平均年龄成为了历史上的最低啊。全年啊，有非常优异的战绩和快速的攻势足球，给球迷们带来了赏心悦目的享受，并且受到了业界同行的高度赞扬。啊，球队当时被法国足球第12次评选为了2011年的年度最佳国家队啊，这是德国队在2011年取得的这个成就。那时间到了二零一四年的这个世界杯啊，德国队呢分别以小组赛四比零战胜了葡萄牙，淘汰赛一比零击败法国，半决赛更是送给了巴西那个令人难忘的七比一啊！这个真是对于东道主是毫不留颜面啊！那最后的决赛最终是在加时赛当中啊击败了阿根廷，最终啊成为了这个二零一四年啊的。世界杯的冠军，那在这次比赛当中，德国队是六胜一平，保持不败，进十八球，仅失四球，净胜球十四个啊，是第四次哎问鼎了这个世界杯的冠军，成为了第一支在美洲获得世界杯冠军的欧洲球队。哎，那这个时候可以说德国足球的辉煌啊，就走向了这个顶点，在自己的球衣上哎、啊，绣下了第四颗星星。但是事情呢，到了2018年俄罗斯世界杯上，发生了急转直下的这种转,转折啊。在赛前，大家依然啊，非常的看好德国啊。他在他们的所在的小组呢，是和墨西哥啊、韩国、瑞典分在同一个小组。那在这个小组当中，大家都认为、哎，这个小组并不能给德国队造成什么样的困难。无论是瑞典、墨西哥，或者是韩国，其实谁都不应该是德国队的对手。但是。德国队的这个比赛却发挥的不能够尽如人意啊，在比赛当中首先就输给了这个墨西哥啊，然而且在之后虽然战胜了这个瑞典，但是呢，呃，最后的一场比赛啊，只要击败韩国即可出现的这场比赛当中，被这个之前介绍过的金英权和孙新民啊，在这个补时阶段的这个两个进球啊，让韩国队以0比2的比分啊，隐恨了这个。世界杯，所以说，在上一次俄罗斯的这个世界杯啊，在顿河边的德国队啊，携带了大量的这个香肠制品来到俄罗斯，希望这些香肠能够帮助他们来走向这个呃决赛。但是呢，啊，这些香肠没怎么吃啊，德国队就打道回府。那这个时候，德国队的成绩有所下滑，啊，酿造了一个世界杯上比较大的惨案之后，其实勒夫呢也是为千夫所指啊，很多人都在指责这个在场边常年挖鼻孔的主教练啊，说他就是因为啊，他扬弃了这个德国队的速度、力量和对抗啊，沉迷于哎学习西班牙的这个踢踢塔卡。而这个学这个踢踢卡卡呢，却没有啊能够有哈维涅斯塔这样的灵魂人物的球员，所以画虎不成反类犬，哎，所以遭到了很多的指责。那、哎、到2021年的这个所谓2020年欧洲杯上，哎，德国队再次被英格兰挡在了八强之外。那这一次，哎，德国队终于也是结束了，哎，长达十五年的这个勒夫时代。那勒夫时代呢，是给德国足球创造了无数的辉煌，德国足球也创造了非常好的成绩，在2014年拿到了那个世界杯的冠军。但是，最终，哎，它的收尾却不能称得上是美妙啊。在这个时候，很多的人会站出来是认为，就是之前提到的那个观点啊，德国队盲目的学习西班牙，而德国队之所以会去学习西班牙，我认为和德国队在08年、10年、12年的那个阶段啊，连续的被西班牙挡在自己的这个夺冠的路上，其实我认为是有着非常大的关系的。当你被一个对手哎长期压制和碾压的时候，你毫无疑问希望失以长技以制夷，对吗？所以在这个时候，你认为西班牙足球是先进的，我觉得这个理解它是顺理成章的。而德国队通过对于西班牙足球的学习，他也成功的拿到了二零一四年的世界杯冠军。所以我认为对于西班牙的学习也并不是一件完全的错误，而自己的球员能不能更好的融合这样的一套体系，其实也是一个非。常。非常有意义、值得探讨的事情，对吧？当你的球员进行新老交替的时候，你之前打造的这个固有体系必然会遭到破坏，而新进的国脚能不能继续这个风格，那确实是一个值得探讨的事情。而二零一八年啊，八月五号，三十三岁的中锋马里奥·戈麦斯在自己的个人主页中官方宣布啊，自此退出这个德国国家队。那到这个时候，其实。德国国家队其实迎来了一个新的问题呢，那就是自戈麦斯之后，德国国家队的中锋人选其实就一直是一个困扰德国足球的问题。因为在过往的多年啊，从这个比尔霍夫啊到这个克洛泽到这个戈麦斯，德国足球其实一直是有着呃前场支点打中锋的这样的一个传统。但是戈麦斯之后，那这个人选却是比较啊、呃、令人堪忧了。那在这个2020年的这个欧洲杯的小组赛中呢，德国队是取得了一胜一负一平，拿到了四分，最终是以小组第二的身份从拥有葡萄牙和法国的死亡之组出现然。然而在八分之一的决赛中，德国队啊0比二不敌英格兰被淘汰出局。英格兰呢也算是报了自己2010年南非世界杯的这一箭之仇啊，哎，止步了。欧洲杯的十六强。那在这届欧洲杯之后，就像刚才所说，哎，勒夫的时代结束了，而接替勒夫主教练位置的，哎，就是今天我们要介绍到的这个德国国家队的主教练弗里克。而弗里克接手这个勒夫出任德国队主教练之后，他首先的一个任务啊，就是要带领德国队，哎，拿到二零二二年卡塔尔世界杯的入场券，哎，至少也得。打进这个决赛圈吧，不能像这个某些是不是非法排名第七的球队那样，是吧？在欧洲杯上拿了冠军，然后世界杯上一看没有了啊，是吧？这个就非常的尴尬了。而在2021年的10月11日，在2022年。卡塔尔世界杯预选赛欧洲区的小组赛中，德国队客场4比零轻取马其顿，提前两轮锁定了小组赛头名的位置，成为了第一支获得2022年卡塔尔世界杯决赛入场券的球队。那可以说啊，弗里克出任德国国家队主教练之后，哎，他的开局还是非常美妙的，非常顺遂的啊，帮助德国队提前两轮哎拿到了世界杯的入场券。那至此呢，弗里克在那个时期上任德国队之后，实现了五连胜啊，进十八球，失一球。那、啊、可以说弗里克接手勒夫之后，确实可以说不负众望啊，取得了一定比较辉煌的成绩。呃，截止到2022年的3月27日呢，德国队在友谊赛中2比零击败以
0: 色列，是弗里克上任后取得的八连胜。这个八连胜也是德国国家队42年以来最长的连胜记录。42年前的1979到80年，当时的西德队曾经创下国际比赛12连胜的伟业。那在4月2号呢，卡塔尔世界杯抽签分组公布，哎，德国队呢被分到
1: 了一组，那他所在的小组呢是这个有德国队，同时还有他的老冤家、老对手西班牙队。以及哎，这个东亚强队日本队啊，以及来自中美美及加勒比海赛区的这个哥斯达黎加队。那现在德国队的这个非法排名呢是第十一名啊。那在世界杯上啊，可以排到第十啊。还是那句话，非法排名第七的那个没有来啊，所以这个其他的排在七名之后的球队啊，在世界杯三十二强中都可以往前递进一位啊。那这个之后，西班牙队呢在非法排名是第六名，世界杯呢也是排第六，因为前六都悉数的来到了世界杯决赛的舞台上。那日本队呢的非法排名是第二十四名，在世界杯的排名是第二十一啊。哥斯达黎加队非法排名是三十一啊，在世界杯的排名三十二强当中，哎，就列到了二十五位。那可以说，呃，日本和哥斯达黎加在非法排名的层面上来说啊，是落后德国和西班牙的啊，有可能会比这个。德国和西班牙在实力上啊要略逊一筹，但是当我看到这个世界杯的分组的时候，我的心还是替德国队咯噔了一下。为什么？这个世界杯的分组和2018年俄罗斯世界杯德国队所在的那个小组是太相像了啊！你看，这里面有一支欧洲队啊，由瑞典升级成了西班牙；有一支亚洲球队，由韩国升级成了日本。而还有一支来自中北美及加勒比海赛区的球队啊，可能墨西哥会比哥斯达黎加的实力会略强一些，但是从瑞典变成西班牙，从韩国变成日本，我觉得这个难度系数已经超过了哎，二零一八年的这个俄罗斯世界杯啊，他的对手他的组成真的是太过于相像了。呃，德国队如怎么样能够在比赛当中啊，不要落入到之前2018年的这个噩梦，我觉得也是非常重要的一个看点。哎，那关于这个德国队的这个历史和过往啊，以及他们在预选赛当中非常轻松获胜的这些经历，我们其实已经介绍的比较充分了啊，大家也能了解到，这是一支非常有实力的球队。但是这支球队在2022年的卡塔尔世界杯抽签分组的时候，德国队并不作为种子队出现。哎，其中非常重要的一个原因，就是因为德国队在2018年和2021年啊两届大赛的成绩并不是非常的理想。强，因此他的菲 i 排名不足够高，同时啊，他上届世界杯的成绩确实也是过于差了啊，小组赛宣告淘汰，所以德国队并没有被列为种子队，因此他才会进入到啊有西班牙、呃、日本这样的球队的这个小组。但是呢，德国队呢依然是一支啊非常有实力的球队。那接下来我们就会从他的教练开始啊，对德国队现在的这个阵容。和他的人员组成，哎，来进行一下分解和介绍。德国队呢，也已经是公布了自己的26人大名单啊，所以说我们现在的介绍就可以非常非常啊严格严谨的啊，根据遵循他的26人大名单来给大家做这样的拆解了。那首先呢，我们还是从领头人开始介绍，是吧？从2021年哎、啊，接替勒夫15年执掌德国队帅印的这样的一个。哎，时代中能够接手德国队，并且呢，目前来讲带领德国队的成绩还是比较不错的。这个弗里克教练开始来介绍。弗里克这这个教练呢，曾经啊，他也是一名职业球员啊，在他职业球员比较辉煌的时期呢，在一九八五年到一九九零年的五年间啊，他是效力到了拜仁慕尼黑，哎，这个是德甲的巨人啊。那在德国，那一个球员怎么能证明你的成色？那你看看你能不能被拜仁慕尼黑所相中？只要你能被拜仁慕尼黑所相中的球员啊，几乎都会被拜仁哎这个收入囊中。而在这个拜仁效力的这个期间呢，哎，这个弗里克是拿到了四次德国顶级联赛的冠军，哎，拿到过一次德国足协杯的冠军，还有一次德国超级杯的冠军。那可以说球员时代呢，呃，弗里克也是创造出了一些辉煌。但是呢，弗里克的球员时代非常的短暂。他在1982年出道自这个桑德豪森 U 1 9啊，来进行到自己的职业联职业生涯之后，其实，在职业生涯中他只度过了11个赛季，他就宣告了退役。在弗里克宣布自己退役的时候，实际上还不到30岁。呃，我并不太清楚啊，弗里克过早退役的这个原因，但是我的猜测应该
0: 和比较严重的伤病是有一定的关系的啊。没错，确实是这样的。弗里克28岁的时候因伤退役了，退役的时候是在科隆队，所以说我们也能够看得出来，这个球员其实
1: 是一个高风险的一个工作啊。作为职业球员，其实很多事情是你不可控的，你并不知道什么时候啊这种意外的伤病就会找上你，你的职业生涯哎就会就此终结。虽然28岁的这个弗里克啊、呃，在职业球员的道路上、哎告，告一段落，不能够继续进行自己的职业球员生涯了。但是足球并没有离开他的生活，或者说离开他的事业。在非常早的时候，在他37岁那年，他就成为了霍村的主教练，就是霍芬海姆啊，他就已经走上了这个教练岗位。那是在2000年啊、呃、到2005年这五年间，他都是作为这个霍芬海姆队的这个主教练。哎，来带领这支球队。那在两千零六年之后呢？他是出任了短暂的时间，作为萨尔兹堡红牛的这个主教练。萨尔兹堡红牛是一支奥地利联赛的这个球队啊，在这支球队他做的是助理教练。那很快呢，他就这个进入到了这个勒夫所执掌的这个德国队的这个时代。在两千零六年到二零一四年，在勒夫执掌这个。德国国家队的前八年当中，哎，这个弗里克都是作为德国国家队的助理教练的身份，哎，来存在的。那所以说，我认为弗里克其实对于哎这个德国队上一次拿到世界杯的冠军，二零一四年的那个世界杯冠军，也是做出了一定的贡献的。同时，他对勒夫的执教风格以及德国德国国家队的整个现状和球员的这种认知，我认为也是非常的充分。而在这个2019年开始呢，他就进入到了这个拜仁慕尼黑啊，从助理教练呢，很快几个月之后就成为了拜仁慕尼黑的这个主教练，啊，那他在这个拜仁慕尼黑这个执教呢，大概是两年的时间啊，之后就是从2021年，哎，勒夫下课的时候开始拿过接过了这个德国队的这个教鞭。那在他的执教这个经历当中呢，呃，这个弗里克已经作为助理教练拿到过世界杯的冠军啊，那作为这个拜仁慕尼黑的主教练拿到过这个欧冠的冠军，那、啊、作为拜仁慕尼黑的主教练也拿到过世界杯的冠军、欧洲超级杯的冠军，啊，德国顶级联赛的冠军两个啊，足协杯的冠军一个。超级杯的冠军以及这个欧足联的年度最佳教练是在二零二零年获得，哎，所以说弗里克可以说是一个相对比较成功的教练啊。他的过往的经历其实可以看得出来，在虽然他在拜仁的执教时间比较短暂，但是整个的过程我认为还是比较辉煌的。那所以说弗里克呢带领这支哎。德国国家队，我认为呢，也是哎，实至名归啊！勒夫之后啊，最合适能够接手这支德国国家队的人，我想也是非他莫属了啊。那所以说，呃，弗里克能够带领现在的这一支德国国家队在卡塔尔的世界杯上能够走多远，哎，我想也是非常的令人期待啊。他帐下的一些弟子都有哪些呢？哎，我们依然还是循惯例，从门将的位置开始给大家做介绍。那在门将位置呢？首先，长期以来啊，近十多年来占据德国国家队的主力，哎，并且占据着这个拜仁慕尼黑啊主力门将位置的这个球员，那就是今年已经36岁的， 1986年出生的诺伊尔啊。诺尼尔呢，身高一米九三，体重九十三公斤啊，现在的身价呢是一千两百万欧元。虽然已经三十六岁了，但是依然是个过千万级的这个身价。那可以看得出来，他的实力呢是非常的这个可见一斑，而。近些年啊，在这个德国国家队和这个拜仁慕尼黑，我们其实都是能清晰的看着这个诺伊尔的这个身影。同时呢，在这一届德国队的26人大名单当中啊，一共有四个球员是2014年那一支德国国家队捧杯时候的球员，那其中诺伊尔就是其中一个。而且在那一届比赛当中，诺伊尔就是呃参加的赛事就是全部的首发啊，所以说在2014年，其实诺伊尔,尔已经是哎铁打的这个德国国家队的这个主力门将了。当然，其实诺伊尔,尔成为德国国家队的主力主力门将的时间是非常早的啊，在这个二零。零九年啊，自他加入到这个德国国家队以来啊，很快，其实，在二零一零年的南非世界杯上，诺伊尔就已经是国家队的这个主力门将了。因为大家印象还是非常的深刻，就是那一次，呃，德国队大比分战胜这个英格兰啊，四比二淘汰英格兰那场比赛当中，其实是在上半场啊，兰帕德是有一个进球的啊，兰帕德的一脚远射其实已经过了门线。诺伊尔其实是在门中，哎，将球抱住，然后开大脚将球开开出的啊。那那一场比赛当中，诺伊尔的这个表现，我认为给我留下了非常深刻的印象。呃，就是其实可能当时的球员，呃，很多其实都能判定这个球已经过了门线，兰帕德进球了。然后包括当时的很多观众也大概觉得这个球进了，但是诺伊尔的表现非常的沉着冷静。他没有一丝的慌乱啊，没有一丝的懊恼等这种举动。他抱住球之后，紧接着把球就开了出去，示意：哎，这个球没进，我守住了。我认为当时的教练判定这个球没进，其中一个特别大的原因，就基于的就是诺伊尔的这份自信和冷静啊，就是因为主裁判觉得这个诺伊尔的种种表现，因为。他是距离这个进球发生地是最近的一一一个人嘛？啊，而他的反应，哎，证明这个球似乎应该真的是没进，所以，哎，这个进球才会被吹掉。那因为这个进球被吹掉，所以英格兰其实丧失了在当时是扳平比分的这样一个机会，因此，其实英格兰对。那场比赛最终输球是和这个判罚，我觉得有着息息相关的。而这个判罚之所以会产生，我觉得是和诺伊尔的冷静与自信是分不开的啊！极其强大的心理素质，极其强大的内心，铸就了这个世界的顶级门将。而诺伊尔身后啊，现在。在德国国家队来给诺伊尔做替补的这个门将啊，就不得不提这个特尔施特根啊，人称“小狮王”啊，“小狮王”呢比这个。诺伊尔要小六岁啊，今年也已经年满三十岁了，身高一米八七，体重八十五公斤，身价呢现在有三千万欧元。那自从特尔施特根啊加盟这个巴塞罗那以来呢，也和诺伊尔的经历非常的相像，就长期的占据了巴塞罗那主力门将的这个位置啊，一直到今天啊，依然是巴塞罗那在门线位置上的不二选择啊。在本赛季呢，也是在十四场的西甲联赛当中，十四场全部。悉数首发，打满了90分钟。那所以说，这个特尔舍根呢，其实可以说跟诺尼尔算是寄生于和生量。可能就是因为诺尼尔的这个状态长期保持非常稳定啊，非常的出众，而有又,又有着强大的内心啊，强大的心理素质以及这种在防线上的号召力，所以呢，我认为是常年压制。哎，是。特尔施特根让特尔施特根在国家队的这个比赛当中啊，讲其实是鲜有这种能够首发登场的机会啊，经常其实是在一些友谊赛啊、联合会杯啊这些相对没那么重要的比赛当中，哎，特尔施特根才会首发登场，或者是在诺伊尔啊受伤病影响的时候。诺伊尔的特尔舍根啊，才会得到这种登场亮相的机会。那可以说是，呃，如果说当年的卡恩啊压制了莱曼，时间那个长达数年之久，那诺伊尔在今天其实也一样压制了这个特尔舍根。而特尔舍根其实和这个诺伊尔啊，他们都有着比较好的这个在门线上的反应能力啊，以及这个扑点球的这样的素质。但是呢，两个人其实也有共同的一个弱点，就是这两个人他们对于传中球的这种摘取，其实都是判断上有些问题。所以在比赛当中，其实很多球队如果打下底传中的话，呃，这两个门将在这样的情况下，可能都会出现一些呃意想不到的失误。我想，可能这个就是。在面对西班牙、面对日本啊，以及面对哥斯达黎加时，然后这三支球队可能会以这种传中球来考验现在的德国队的这两位门将。那德国队带来的第三位门将呢，是现在已经32岁的啊，效力于法兰克福的特拉普。特拉普呢，身高一米 89， 体重84公斤，现在的身价呢是850万欧元。那特拉普这个球员的这个足球发展职业生涯呀，可以说是命运多舛啊！曾经啊，这个特拉普在这个2千一五年啊，以950万欧元的这个身价啊，转会到了这个巴黎圣日耳曼，当时已经啊贵为这个豪门的这个大巴黎。那这个时候，其实很多人对这个特拉普的前途啊，都是一片看好啊，都认为特拉普自此加入豪门之后，就会迈入他的的顶峰。那确实呢，特拉普在他在大巴黎的职业生涯的前期，其实还是很快就占据了大巴黎的主力门将的这样的一个位置啊，但是。在从一七一八赛季开始，特拉普呢就逐渐哎被这个当时的法国的哎门将哎顶替了自己的这个位置啊，失去了这样首发出场就寥寥了。因此呢，到了这个二二零一八赛季啊这个结束之后，哎，特拉普等于是又回归了法兰克福。那、啊、终于呢，在。近些年啊，在法兰克福特拉普又逐渐找到了自己的这样一个存在感，找到了自己的一些状态啊，从而呢，现在呢，成功的入选了这个国字号。那特拉普呢，其实他的这个反应速度啊，是他的一个非常大的优势，但是特拉普呢，乘船却做的不是很好，比如开门线球的这种传球啊，找这种落点。不是能够非常的准确，那这个也是特拉普在他的这个门将技术上的一些弊端。那因此来说呢，呃，诺伊尔这个2022年的卡塔尔世界杯上，我认为无疑还是会占据德国国家队这个主力门将的这个位置，而特尔施特根呢会作为他的主要替补，而特拉普呢作为三号门将，那在这届世界杯上的出场机会啊应该是非常的少啊，但是呢。这三个门将呢，呃，各有各的问题啊。现在呢，这个诺伊尔呢，年龄呢也是更大了啊。如果指望诺伊尔呢，他的状态比2014年德国队捧杯的时候啊，更加的完美，更加的好，更加的稳定啊，他的状态更加的积极啊，他的反应速率更加的快，我认为有点是不现实了。毕竟那已经是发生在八年前的事情了嘛。啊，当时的诺伊尔才不过28岁，现在已经36岁了。呃，但是呢，呃，刨开诺伊尔呢，德国国家队在门将位上也没有更好的选择啊。但是即便呢是由啊、呃、诺伊尔和特尔舍根来组成的这个德国国家队的这种选择，在这个世界杯上，我认为也是不差的啊，也是足够啊，可以帮助这支德国国家队在这个世界杯上取得好成绩的一个门将的选择了。哎，那在门将的这个介绍之后，我们就进入到关于这个德国国家队后卫线的这个介绍。呃，后卫线呢，我们先从这个中后卫说起啊。我们先呃聊一聊这个德国国家队的中后卫，因为德国国家队的这个这次招入的这个能打中卫的这个球员呀，还特别的多啊。那首先呢，我认为我们应该介绍的就是这个来自皇马的哎黑优硬，哎,哎典型的这个。身体素质极其过硬的这个球员啊，鲁迪格或者叫吕迪格啊，呃，吕迪格今年二十九岁啊，一米九零的身高，体重八十五公斤，现在的身价呢有四千万欧元。吕迪格呢是这个萨达利昂的移民啊，他是从这个这个塞达利昂。应该算是二代移民人，因为他的母亲啊是这个塞拉萨拉利昂人啊，是呃以难民的身份啊进入到了这个德国，然后获得了德国国籍。因此，这个吕迪格呢啊也算是这个具有着德国和塞拉利昂啊双国籍这样的呃德国公民啊。然后，同时呢，吕迪格其实对于自己塞拉利昂移民这个身份啊，其实还是非常看重的。他在这个不久前其实表示过，说这一次他参加2022年卡塔尔世界杯所获得的全部收益啊，他就将捐献给这个塞拉利昂，用于这种对于塞拉利昂儿童啊的疾病救治的一些慈善的这个行为当中。啊，可以说这个吕迪格呀、啊，也是一个哎非常这个有爱心的这样的一个人物，并且他也说，呃，作为塞拉利昂的这种移民呢，其实他的成功，他认为其实是剥夺了更多塞拉利昂人的这样一个机会，才奠定了他成功的一个基础，因此他非常希望能够回报这个塞拉利昂人民。而这个吕迪格啊，在赛场上的这个表现，其实大家印象也是非常深刻的啊。在前些年啊，他代表这个切尔西啊，也是拿到了这个欧冠冠军，拿到了这个世俱杯的这个冠军啊，可以说是当时在切尔西后防线上的这个绝对的中坚力量。而在这个夏天呢，呃，这个鲁迪格也是合同到期啊，最终呢是免签啊，自由转会以自由身的身份，哎，去投奔了安切洛蒂，来到了皇家马德里。那、啊、现在在皇马呢，在十二场的这个联赛当中啊，有七场获得了首发的机会啊，并且呢已经打进了一个进球。那、啊、可以说，这个在安切洛蒂的这种轮换的这个哎指挥下，鲁迪格依然其实在。中后卫这个位置上是有着在皇马的这个一席之地的，啊，所以我们可以看得出来，这是个吕迪格啊，这种啊身体素质极为过硬啊，他的这个专注度极高啊，可以说是精神力拉满的这样的球员，哨声。不想啊，脚步不停啊，这样一个呃身体和精神啊都过硬的这样的后卫选择，其实在这个世界上啊也是非常难得的。因此，他在这届比赛中，我认为会在德国队的后防线上发挥非常重要的作用啊。德国队如果想走得更远，那就需要吕迪格保证他的健康啊。吕迪格把自己的这种铁血的精神能够注入到整条德国的这个后防线当中。而在后防线上可以来和吕迪格搭档的球员呢，其实有很多，因为德国队的选择的中后卫的人选这次入选的非常多啊。那首先我们现在来介绍的是来自多特蒙德的27岁的中后卫巨乐。巨乐呢身高1米 95， 体重99公斤，现在德转市场身价给到3500万欧元啊，还是非常的高的。那巨乐呢也是在这个夏天啊，刚刚啊是这个。从这个拜仁慕尼黑德甲巨人拜仁慕尼黑啊转会到了这个大黄蜂啊多特蒙德。那这个聚乐这名球员呢，他的护球、控球以及带球过人啊，都是他的这个优势。虽然作为一名中后卫啊，但是他的脚下技术也是非常的好的。他的传球能力作为出球中卫，哎，他的传球和传中都是能够获得非常好的这样一个机会和表现的。那现在在这个多特蒙德阵中呢，十二场联赛也已经有九场啊获得了首发，并且在比赛中打进了一个进球，并且奉献了一次助攻。那可以说呢，聚乐也是一定啊带有一定带刀属性的这样一个中后卫啊。那可以说，如果是聚乐和这个。呃，吕迪格来搭档，身高一米九五，体重九十九公斤的这个聚乐啊，再配合上黑油硬的这个、啊、黑铁塔一样的这个吕迪格，那可以说这条后防线还是非常的强硬的。但是当然了，呃，如此身高马大的两个中后卫，显然会面临的问题就是他们的转身可能会相对偏慢啊，如果被打身后，有可能是他们会哎发生问题的一个情况。那接下来要介绍的这名球员呢，他叫金特尔啊，同样身高也是非常的高，金特尔的身高1米 91， 体重86公斤，现在德转市场的身价呢给到了、哎、2000万欧。现在28岁的这个金特尔在这个德甲的弗赖堡效力啊，他的背号也是28号啊，弗赖堡的28号，今年28岁
0: ，金特尔就是土生土长的弗赖堡人，出自弗赖堡青训。14年离开这里去了多特蒙德，然后三年后又去了门兴。今年夏天，在阔别家乡八年后，金特尔回到了母队弗莱堡。金特尔这名球员呢，其实
1: 也是我们刚才提到的，说2014年德国队捧杯时期的那支德国国家队当中的四名球员之一。刚才介绍了，其一是。诺伊尔啊，现在在中后卫这条线上，其二就是金特尔啊。那金特尔当时随德国国家队捧杯的时候，其实年龄刚刚二十岁
0: ，他也是那支世界冠军队里年龄最小的成员。不过，整个巴西世界杯，金特尔没有得到一分钟的出场时间。那支德国队里一共有五个人，随队去了巴西，但是没有获得出场机会。分别是两名替补门将魏登费勒和齐勒，两名当时都在多特蒙德效力的边后卫杜尔姆和格罗斯克罗伊茨，还有就是球队的小弟弟弗赖堡的金特尔。而现在呢，金特尔也已经到
1: 了当打之年啊，年龄来到了这个28岁。那金特尔呢？他的争顶能力，他的关键传球能力，哎，都是非常的强的。而且他是一名喜欢短传的这样的中后卫，他的身高非常高，但是他的脚下技术不差，但是同时他又擅长投球。那在现在的这个德甲的15场联赛当中啊，金特尔是悉数首发啊，他的这个首发率是非常高的，百分之百啊。那场均呢可以贡献 3.47 次解围啊，也可以说这个解围的数量也是非常的高。那可以说在这个呃中后卫的位置上啊，吕迪格啊，这个聚勒和这个金特尔都是这种高大中卫的这种选择。哎，那我们来看一看，哎，这个年龄比较大的人介绍完了之后，我们看看在中后卫位,位置上，德国队现在比较年轻的选择都有谁？那首先呢，就是聚乐，在多特蒙德的队友啊，他的在俱乐部的这个中卫搭档叫施洛特贝克啊。施洛特贝克呢，今年22二岁，比较的年轻啊，身高同样1米 91， 体重86公斤啊，现在的身价是3300万欧元啊。他现在呢是，其实也是这个夏天，他刚刚从弗赖堡哎转会到了这个多特蒙德啊，转会的这个费就花了 2,000 万欧元啊，可以说多特蒙德是对这名年轻人是寄予厚望啊，然、啊、后花了 2,000 万欧元啊，把他招致了麾下。施洛特贝特呢，这名球员因为他的身高是比较高的，所以他的头球争顶能力是比较强的，同时他的封堵和抢断能力。也是非常的强，所以说在中后卫的这个位置上，哎，这个施洛特贝克他的防守应该是比较令人放心的，并且在今年的15场联赛当中啊， 1 5场悉数首发，那同时呢打进了一个进球，并且奉献了两次的助攻，那可以说这个哎施洛特贝克也是具有一定哎助攻和进球能力的这样的中后卫，那和俱乐呢在俱乐部呢搭档的也有一定的经验。哎，那可以说是相对来说也比较熟悉的哎，两名后卫，如果是由他们两个人搭档，其实就相当于是把大黄蜂的中卫选择搬到了德国国家队。哎、那最后呢，在中卫位置上，我们要介绍的这个球员，他的名字叫贝拉科沙啊。贝拉科沙呢是这个卡梅隆和德国的双国籍啊，所以一看就知道这是一名黑人啊。贝拉克莎呢？今年的年龄啊只有二十岁啊，而他是身高一米九零，体重八十七公斤，他的身价是一千八百万欧元。现在效力在这个英超的南安普顿队啊，在中后卫位,位置上呢，都这个主帅弗里克他没有选择三十三岁的多特蒙德后卫胡梅尔斯，而选择了二十岁的南安普顿后卫贝拉克沙，也是在一定程度上了有了一定的争议啊。那在这个夏天呢，贝拉科莎是刚刚从波鸿转会到了南安普顿啊，转会费呢是一千万欧元。本赛季迄今呢，代表这英超球队南安普顿已经多场进行了这个首发，首发登场已经达到了十一次之多啊，已经在南安普顿啊是站稳了脚跟，在。2022年的9月份，就是在今年的9月，贝拉克沙是第一次入选德国国家队，在德国队3比3战平英格兰的欧国联的比赛当中，哎，贝拉克沙替补登场，完成了自己的这个首秀，可以说这是一个很新的人。而呃，弗里克呢，为了选择贝拉克沙，其实是放弃了老将啊胡梅尔斯的，啊，所以看得出来这个。主教练对这个贝拉克沙呢，还是非常的信任和寄予厚望、啊。而从数据上来看呢，这个赛季首发登场11场的这个贝拉克沙，已经可以场均解围 4.82 次，场均拦截 2.36 次，场均抢断 1.64 次，这些数据场均数据啊都是非常之高的。当然，可能也和南安普顿队啊在英超比较下游的这种实力啊有一定的相关啊，贝拉克沙承担的这种防守压力可能是比豪门中卫要大得多，因此他的这种防守贡献上的数据、哎、就会好很多。啊，所以说呢，贝拉克沙呢，作为一名20岁的这个中后卫，有可能在这个德国国家队当中啊，哎、啊，有众多选择的这个时候，哎、啊，并不能获得特别多的出场机会。但是呢，这次带他出征，我认为也是有一定意义的。呃、啊，有可能在接下来的一届美加墨的世界杯的比赛当中，贝拉克沙就会承担更重要的角色了。那其实呢，能打中后卫的球员我们并没有介绍完啊，但是为什么不介绍了呢？哎，一会儿我们来解开这个谜底啊！我们现在呢，把目光看一看这条后防线的左边路。那在左边路左后卫的这个位置上呢，呃，德国国家队现在用的比较多的球员叫老姆啊。老姆呢，今年二十四岁，哎。身高一米 80， 体重75公斤，现在是 RB 莱比锡，就是莱比锡红牛啊的这个左边后卫。那这个老母这名球员呢，啊、呃，他是在今年的夏天刚刚以 2,600 万欧元的这个高身价从，从霍芬海姆从霍村哎、啊、转会到了这个莱比锡红牛的。啊，那老母呢？作为左边后卫，他的技术能力呢，主要体现在他的护球、控球，以及他特别强的定位球、直接任意球的这个能力。哎，那如果在比赛当中，哎，无论是西班牙还是日本，哎，或者是和塞加，会给到德国队任意球的机会，那老母是很有可能成为这个任意球主罚的球员的。那他的这个传球和专注，啊，也是他的优势。呃，当然，身高一米八零的老母呢，在这支德国国家队的阵中啊，他不是非常的高，所以他的头球争顶的能力相对会弱一些啊、哎。那这个就是目前德国国家队，我认为啊，出场可能性最高的啊、哎、左边后卫。那能够给这个老母去打一个替补的这个球员呢，哎，他的名字呢叫京特尔，哎，刚才我们介绍的。球员呢叫金特尔啊，他叫金特尔啊，一个是有歌，一个没歌啊，就是汉语拼音的歌啊，金有歌，金没那个歌啊。那如果是德语的这个拼写呢，其实两个人这个拼写啊也非常的这个相像。这个金特尔啊，他是这个。英文字母念的话是 G I N T E R 啊，如果你要念这个金特尔啊，你是叫什么呀？ G U N T E R， 它不是 U， 它是比 U 多两个点啊，是那个一 u 于那个 U 可能啊，所以说它这个金特尔这个和金金特尔和金特尔，我不知道解说的时候这个会给很多解说员造成多大的困难啊，他们在念这个名字的时候会。会不会就是让大家就分不清楚念的是谁啊？是不是念金特尔的时候，他会把他的这个名字克里斯蒂安也要带上？否则的话，我觉得对很多解说来说，这应该都是一个特别大的挑战。那现在这个克里斯蒂安·金特尔呢？他是身高一米八五，体重八十三公斤，身价有一千万欧元。现在呢是二十九岁啊，非常非常巧的就是。他和那个金特尔是同一支俱乐部的球员啊，他两个人是俱乐部的搭档啊。他是这个弗赖堡队的30号，而他的那个搭档中后卫金特尔是弗赖堡的28号啊，两个人的号码也非常的接近啊，太巧了。那金特尔呢？其实呢，他就是一个土生土长的啊，这个弗赖堡的这个球员。也可以算，现在目前依然是一个 one club man 啊，就是一个人在自己的生涯中，目前还只效力一支球队。他是出自这个弗莱堡的青训，一直在弗莱堡的各级梯队里在踢球。自2012年啊上到弗莱堡的一队以后，就在弗莱堡的一线队，哎，一直效力，至今呢已经为弗莱堡队啊效力了356场之多啊。打进了九个进球，并且奉献了47次助攻，那可以说作为一个边后卫，他的助攻能力还是非常强的。那同时这个金特尔他的定位球能力也是非常的强，另外他的传中、关键传球、直塞球和专注啊都是他的优势。那同样作为这个左边后卫呢，金特尔虽然比这个。老母啊，要高了五公分，但是呢，身高呢依然不在这支德国国家队中啊，显得不够看。所以他的这个争顶能力和他的防守、啊，其实在这支德国国家队当中是比较有缺陷的。那这个呢，基本上呢就是有可能会出现的这个德国国家队在左边后卫上的两个选择了。那其实，在这个大名单公布之后啊，很多人啊也质疑这个主教练没有选择国米的左后卫。格森斯啊，来入选这个德国国家队，来充斥哎德国国家队左边后卫这样的一个选择。但是格森斯呢，确实目前在国米左后卫这个位置上，他的出场机会不是特别的多啊，在国米的脚跟呢站的也是不是非常的稳。虽然格森斯个人啊对于自己落选这一届的德国国家队是非常的失望，认为自己人生的梦想已经被击碎啊，说的非常严重。但是呢，我觉得从理性上来看，格森斯确实很难能够被主教练。招入到这个德国国家队当中，但是格森斯的入选，我认为有没有意义呢？我认为如果把他招入德国国家队当中，依然有着非常重要的意义。其实不在于他能够打左边后卫，更重要的是他能打右边后卫啊，就是他是一个以边后卫身份出身，虽然他的第一选择是左边，但是把他放到右边啊也未尝不可的一个球员。那为什么刚才我说德国队其实呢能打中后卫的球员还有？还有不少，但是我刚才在这个名单中我没有做介绍了，就是因为剩下的这两名球员，我们没有办法把它放到中位的这样一个选择当中了啊，我们应该大概率会把这两名。啊，其实他的第一位置是中后卫的球员会放到德国的这个右后卫的这个位置，因为现在弗里克的战术呢以4231的选择居多，当然也有打三后卫的时候，但是即便打三中卫的话，依然需要两个边翼卫，但是左边翼卫呢，老姆呢还可以胜任，但是右边翼卫，德国国家队现在是真的没人，在有些比赛当中他。有的时候会把这个呃老边锋啊，这门兴布拉格巴赫的霍夫曼啊拉到这个右边翼位的这个位置上，所以德国国家队其实这一次啊，严格来说他没有带正印的右边后卫啊，所以我觉得如果把格森斯招入队中，其实是可以相对来补充这样一个点的。但是呢，右边后卫呢，总要有人打啊。那其中呢，最受到弗里克信任的就是这个克雷尔啊。克雷尔呢，现在是26岁，身高一米 86， 体重76公斤，现在的身价呢是 2,200 万欧元。目前啊，在英超的这个西汉姆联效力啊，这个。科里尔啊，有的人、有的球迷啊，把他戏称为这个弗里克的亲儿子啊，认为主教练对于这名24岁的后卫啊，非常的看重。那在刚刚结束的这个德国队和阿曼队的这个热身赛，这也应该就是德国队在世界杯前最后一场的热身赛了啊！这场比赛，科里尔。首发登场啊，出任的是这个中后卫啊，两个中后卫之中靠右的这一个中后卫啊，没有打这个边后卫，因为科里尔实质上他的第一选择啊，确实就是这个中后卫。但是呢，我也看了一下他在英超啊最近这个阶段的这个比赛情况，发现呢，其实现在科里尔在英超的这个比赛当中啊，他更多的其实也是在打这个。右边后卫啊，那所以说主教练弗里克现在更多的用克雷尔来打右边后卫呢，也没有什么太大的问题。但是克雷尔如果是打右边后卫，他的传中是非常需要增强的一个点啊。他的这个在右边后卫上，他其实是没有什么传中能力的。那这个作为一个插上助攻的边后卫来说，其实是一个特别大的短板。而能够在右边后卫给弗里克提供不多选择的另一名球员呢，就是克洛斯特曼。克洛斯特曼呢，身高一米八九，体重八十八公斤啊，身价有一千四百万欧元，呃，年龄二十六岁，是来自这个莱比锡红牛啊，而比莱比锡的一名后卫。其实一样，克洛斯特曼呢，依然也是一个第一选择为中后卫的这样一个球员。你可以看他的身高啊，一米八九啊，这样的身高其实打边后卫。这种高大边后卫其实还不是特别的多的啊，而中后卫呢，相对来说就比较合适了。而同样的问题就是，克里斯托曼啊，他也是没有特别好的传中能力，就是他和克雷尔在传中这件事情上，啊，谁也别说谁啊，这俩人一般般啊，都在这个问题上不是特别的擅长。所以，作为德国队右边后卫这个问题，其实我觉得。真的确实在困扰德国队的整条防线。对这个关于右边后卫的这个选择，哪怕你打三后卫，你的右边翼位其实这两个人更加不适合啊。所以说，其实德国队怎么样去解决自己右边后卫的这个问题，我觉得对于德国队来说依然是一个大的难题。那很多人可能就会说，呃，实在不行就把基米西拉回来去打这个右边后卫吧，因为大家都知道这个二零一六年啊。季米西横空出世啊！第一次出现在世人面前，让众多球迷认识他的时候，其实就是那一年的欧洲杯的亮相。那在那一年的欧洲杯上呢，季米西就是来出任的这个德国国家队的右边后卫。诶、哎，那届比赛，季米西给人留下了非常深刻的印象，在右边后卫的呃。位置上其实发挥了非常重要的角色，有着非常上佳的表现。而后来呢，其实吉米西也在比较长的时间打过一段时间的右边后卫，但是逐渐，其实吉米西从右边后卫现在打到了后腰，并且吉米西本人啊，其实他表示他不是那么愿意去打右边后卫，他还是希望自己能够待在这个后腰的这个位置上。那既然说到了吉米西，我们。这个对于呃德国国家队的后防线呢，其实已经也介绍完了。那我们就从基米西开始啊，介绍一下这个德国的中场线。那基米西呢，无疑是德国的这支中场线上的领衔球员啊。身高一米七七，体重七十五公斤，现在的身价有八千万欧的这个基米西啊，是这个拜仁慕尼黑这个中场后腰的第一选择。那同时呢？蒂米西呢，也是一个可以踢右边后卫的选择，但是刚才说了，蒂米西本人啊，他没那么愿意踢这个右边后卫。其实啊，在球足球场上啊，是有一些潜规则的，或者说有一些约定俗成的规矩，是什么呢？其实，在整个足球比赛的这个各个位置当中，中路的位置其实它的重要性、它的战略地位、它的战术意义是往往高于边路的啊。而在这个三条线当中，以边后卫在整。各球队的地位，他的战术地位也好，他的重要程度也好，他能够发挥的作用也好，其实是最低的。所以说，这也是基米希，我认为他不愿意去打右边后卫的一个原因，因为他更愿意能够成为一个中场的指挥官这样的角色，来调度协调整个德国队的攻防，而不愿意只去承担一个边后卫的这样一个角色。所以呢，这可能也是啊。这个约定俗成的一些规矩啊，如果呢，大家有踢平时单位踢球啊、学校踢球啊这样的机会，哎，如果有一些哎踢的不是特别好，但是又得上场的球员，大家可以哎、啊、考虑把他们放到这个边后卫的位置上。比如说你的领导是吧，要上场踢球，那你就不要让他去当中后卫是吧？你要让他当中后卫，哎，那很有可能你这个球队是不会发挥的太好的。但是你把它放到边后卫，哎，他就算是不存在问题，也就不会太大。那说回季米西呢？其实季米西从2015年转会到拜仁慕尼黑以来呢，已经是拜仁慕尼黑啊不可或缺的这样一个核心人物了。他的传球、定位球、直塞球、护球、控球、关键传球、传中的能力呢，都是非常的强。如果非要说啊季米西有什么样的缺点，那可能只能说季米西在中场作为后腰，他的抢断是不是很足的。啊，那这可能是说他的唯一的一个欠缺了。那除此之外，基米希在整个的传接球、射门啊等等事情上，其实他的作用都是非常显著的，是拜仁慕尼黑以及德国国家队不可或缺的这样一个后腰的人选。那在这个后腰线上，能够和蒂米西进行搭档的呢？现在其实蒂米西呢是有两一个啊，可以和他来配伍的这样的选择。呃，首先呢是年龄比较大的这个京都安啊。京多安呢是来自曼城的这个后腰球员啊，身高一米 80， 体重80公斤，现在德转市场的身价有 2,500 万欧。现在呢已经32岁啊，所以说他是年龄比较大的这个选择。而这个京多安啊和这个基米西其实在这个欧洲区预选赛上啊，包括其实在欧国联上已经有多场比赛的这样一个搭档了啊。而这个嗯，京多安在他的争顶和终结能力。他的直塞球、传球和专注上，哎，也是非常出色的一个球员。由他和季米西搭档的这样的一个后腰线，现在对于前场进攻的这个梳理，哎，和这种关键传球的这种处理上，是非常的不错的。当然当然了，这两个人他们的抢断能力呢，都不是非常的强，都不是以防守来著称啊。但是呢，两个人的搭档是。时间啊，如此的长，其实也并不是弗里克的第一选择。哎，弗里克本人他并不是非常的希望京多湾有着更多的上场时间，但是他不得不做出这样的一个调配。原因是什么呢？就是绰号“磁卡”的这个格列格雷斯卡啊，拜仁慕尼黑的八号球员啊，身高一米八九，体重八十二公斤，身价六千五百万欧元，今年二十七岁的这名德国中长。啊，也是曾经上一届啊， 2 0 1 8年俄罗斯世界杯被这个著名的《跟宇宙结婚》节目啊，被评选为世界杯2018年最帅面孔之一的格雷斯卡啊啊，其实就是刀夫老师评的了啊。这个格雷斯卡呢，其实是这个弗里克更加信任或者是更加青睐的这样的一个选择，但是因为格雷斯卡的这个玻璃人属性啊实在太强，在这个嗯……呃最近的这些时间当中啊，已经多次的这种受伤，所以呢，离远离球场呢的时间是过长，所以在这个俱乐部的这个出场啊，都时间都是不能得到特别充分的保障，因此，哎，主教练才不得已将京东安哎招入阵中，并且和吉米西进行这个搭档。那、啊、所以说，格里斯卡如果能够摆脱伤病的这样一个困扰啊，事实上他是可以在。这个比赛中，我认为会取代金多安啊和季米希来进行这个搭档的，因为我们刚才已经看到了，这个格雷斯卡的身高啊有一米八九，在后腰位置上是比较高的一个选择。他的争顶能力、终结能力、护球、控球以及关键传球的能力和以及封堵都是非常有特点的一个球员。所以说，呃，很多时候其实他也被拜仁慕尼黑啊和这个呃德国国家队寄予了厚望，但是很多人认为格雷斯卡的成长并没有如预期一样的那么顺利和呃发挥的那么好，其中和他啊、呃、常年受这种伤病的困扰，哎是有分不开的关系的。那其实呢，呃，不管是蒂米西、金东安和格雷斯卡，谁来？他们三个中的哪两个啊，来搭档成为后腰，另一个呢作为这种替补，其实都应该是德国国家队没有秘密的这样一个选择啊。其实他们的后腰人选呢，一定就是从这三个人当中来哎取得了。那剩下的球员呢，就是在这个中场的这个攻击线上。那从中路来开始介绍呢，在这个攻击线上，我们不得不提啊，现在德国国家队最炙手可热的球员，哎，叫穆西亚拉。穆西亚拉呢，现在只有19岁啊，身高一米 83， 体重70公斤。现在他的身价对于最新的这个身价，已经应该来到了超过了一点五亿欧元。啊，是非常高的一个高身价的一个人物啊！这个穆西亚拉啊，现在在这个拜仁慕尼黑啊，是这个最炙手可热的这个球员，而在身价超过他的这个。现在的这个球员为数真的也是非常的不多，现在能够在穆西亚拉身前的只有西班牙的佩德里是 1.58 亿欧啊，法国的姆巴佩是 1.85 亿欧，然后巴西的维尼修斯是 2.01 亿欧，以及英格兰的贝林厄姆是 2.02 亿欧啊，只有他们四个人现在在身价上是可以超过这个穆西亚拉的。所以由也是由于啊穆西亚拉的这个高身价，所以现在德国国家队在这届世界杯当中，他的身价总额也已经达到了1点二亿欧，是这个世界杯32强当中啊只仅有的6支总身价超过10亿欧的球队啊，排在他们前面的分别是葡萄牙、西班牙、法国、巴西和英格兰啊，之后就是德国队了。所以也可以看得出来啊，穆西亚拉现在是一个多么被关注啊，以及他的实力是有一个多么被认可的一个情况。而且穆西亚拉呢，实际上他是一个德国和英格兰的双国籍球员，而因为呢他。实际上，早年间呢，他是出自这个南安普顿的青训，但是很早啊，在2019年的7月，他就被这个切尔西青年队以20万欧元的价格卖到了这个拜仁慕尼黑的尤施奇，就成为了拜仁的青训球员。那自此呢，其实他就一直在拜仁慕尼黑来踢球啊，那所以说可以说，切尔西一次。啊、呃，不明智的这种交易啊，让自己错失了一个一本万利的机会啊！拜仁慕尼黑这笔交易简直太值了， 2 0万欧元买入啊，现在已经价值 1.51 亿,亿欧元了啊！那穆西亚拉呢，作为这个中前场的这样一个攻击核心啊，在前腰的位置上，现在如果在4 2 3幺当中，他会打那个三的中间的那个位置啊，会打这个前腰。那他的关键传球、他的拦截球以及带球过人和终结都是非常强的一个球员。当然，穆西亚拉也有他的一些缺陷啊，他的这个身高啊，只只有一米八三，而且他的体重又比较轻，因此他的争顶和护球其实相对来说会比较的有一定的挑战啊。但是呢，他的反击能力确实非常的强啊。给到他，只要有啊，哪怕 0.5 秒的这样的一个机会，可能穆西亚拉都会一锤定音，置人于死地。在今年的这个联赛当中啊，穆西亚拉一共出场了14次了啊，其中有12场了首发登场。那现在呢，已经打进了九个进球，并取得了七个助攻。那可以说状态呢也是非常的火热啊。那可以说在这届德国国家队当中，穆西亚拉去占据这个主力前腰的位置，我觉得是毋庸置疑的。虽然他只有19岁，他非常的年轻，但是他已经足够的出色和足够的引人注目了。而同样在这个前腰的位置上呢，啊，德国队呢还有这个26岁的这个布兰特，啊，布兰特呢是来自多特蒙德，身高一米 85， 体重83公斤，现在的身价呢是 2,800 万欧元。啊，这个布兰特呢，也是一个特点非常鲜明的球员啊，他的定位球能力非常的强啊，同时他的传球啊、关键球啊以及终结能力都是非常有实力的。那同样呢，作为这个前场球员，身高一米八五的这个布兰特呢，他的争顶能力哎不是非常的强啊，这是他的一个短板。那在刚刚的这个联赛当中呢，一共十五次登场，其中十二次。得到了首发，目前呢在多特蒙德也打进了四个进球，并且奉献了两次助攻。那可以说，其实这个布兰特呢也是在前腰位置上，哎，德国国家队可以去选择的一名球员。那接下来要介绍的呢，这个可以作为呃前中前场，我认为可以作为一个万金油的一个存在啊。他既可以打前锋，也可以打影锋啊，并且也可以打前腰、啊。甚至可以打到中前卫这样的一个从前到后，哎，都可以去胜任的球员，那就是小凯啊，哈弗茨。那来自切尔西的这个哈弗茨呢，今年年龄也非常年轻啊，现在是23岁，身高1米 89， 体重82公斤，现在在德转市场的身价呢也有7000万欧元之多，现在也是这个切尔西啊非常重要的一员。目前啊。他代表切尔西出场了112场，打进了27个球，奉奉献了14次助攻。那在比赛当中啊，这个哈弗茨的终结能力、他的头球攻门都是非常的抢眼，但是他的传中和抢断，哎，是他的一大短板。在现在的这个英超比赛当中啊，哈弗茨一共出场了13次啊，其中11次获得了首发，在这个赛季呢，打进了3个进球。那可以说，哈弗茨其实从呃1920和1819赛季，能够在联赛中打进超过10个进球以上。那从此之后，其实已经有近两个赛季啊，没有在这个联赛中的这个进球数能够上双了。那可以说，哈弗茨其实也经常被这个切尔西球迷所诟病啊，就是进球的效率显得不是特别的高。但是，我认为啊，在这支德国国家队当中，就是哈弗茨的这种前场万金油的这种属性，他从前到后都能胜任的这种角色，其实对于这个杯赛，哎，还是异常的关键和非常的重要。那最后，其实在这个前腰的位置上，我们不得不介绍一位老将了。说是老将，其实他今年呀也仅仅只有30岁啊。他的名字叫格策啊。那身高一米76体重75公斤，现在身价 1,300 万欧元的格策呢，是法兰克福现在无毫无疑问的大腿以及核心啊。那格策呢？就是2014年那届世界杯当中，在加时赛打进制胜球的球员啊，要是没有格策的那个进球，哎，那这个
0: 德国队的那次捧杯可能也不会那么的顺利。对对，所以格策也是今天我们讲到的八年前巴西世界杯德国队捧杯的时候就在阵中的四名功勋球员之一。那格策呢？作为一名三十岁的这个球员，其实他的这个
1: 职业生涯在两千一四年，哎，帮助这个德国队捧得了这个世界杯的冠军之后啊，也其实也可以说是，呃，跌宕起伏啊，在。最近的这些年，其实也是频繁的这个更换东家，是从拜仁慕尼黑到了回到了多特蒙德，但又从多特蒙德离开到了安伊霍温，然后现在呢，终于在这个夏天又以300万欧元的身价来到了法兰克福。那可以说，其实也算是命途比较多舛了。当年其实格策在2013年，呃，就被拜仁慕尼黑从多特蒙德哎给他挖走的时候，其实他的队友罗伊斯啊，非常的遗憾，因为当时的多特蒙德呢现陷入到这种财政的危局当中啊，需要出售球员来缓解自己的财政压力，因此才不得已啊出售了格策。当时罗伊斯就表达说：“如果我能够有足够多的钱，我就希望能够用这些钱留住格策。”哎，可以见得罗伊斯对于格策的感情以及对于格策的能力呢、啊，都是非常的认可的。那再另外提一句，就是本届世界杯开始之前，在公布大名单的。之前罗伊斯呢又接受了伤病啊，这个命途多舛的罗伊斯呢是美林大赛必伤啊，已经多届的比赛缺席德国德国国家队了，所以这一名曾经啊也被称之为德国国家队的希望啊，能够擎起德德意志战车的这种大旗的人物，其实也是由于伤病的这种困扰，一直没能达到理想中的高度，有呃也非常遗憾的呢错过了这届这个哎。国家队，而他的这个好兄弟格策啊，也是经历了大起大落之后啊，再一次的入选了德国国家队，来到了卡塔尔啊，来继续延续2014年夺冠的这个辉煌。但是现在的格策能够在这支德国国家队当中获得多少出场机会，其实也是不是特别的确定的，因为呃，在。中前场现在有非常有才华的球员，现在真的是太多了，是吧？这个前场的穆西亚拉显然会要占据一个身位，而哈弗斯和这个布兰特呢也不会在他的身后。那所以说，格策能够在这个球队中，我认为更多的是起到一种经验啊，以及一种传传帮带的这样的一个作用。嗯，那。这个除了前腰之外呢，比如说在这个前场，其实还是有一些边锋啊，可以给大家做一些介绍。那首先，我认为在左边啊，更多情况下，德国国家队目前会非常倚重的球员是来自拜仁慕尼黑的十号球员，二十六岁的萨内。萨内呢，现在身高一米八三，体重八十公斤啊，身价呢有七千万欧元。那萨内呢？作为这个拜仁的主力左边锋啊，以及德国国家队的主力左边锋，他的特点还是非常的鲜明。他的远射能力非常的强，所以他非常的擅长内切打门啊。虽然他是一名左边锋，但是他经常能够快速的内切，然后直接的大门。然后同时他的过人能力以及他的速度、啊，哎，都是非常的惊人。所以他。可以说踢起来球的这个风格啊，能让人感觉到是一个呃色儿深的罗本。的这种感觉，内切速度非常的快、啊，然后同时呢，也是在为白仁慕尼黑效力啊，能让我们想起当时小飞侠的这样一个风采。那在这个赛季呢，这个萨内呢已经出场了13次，在德甲当中啊，其中八次首发。已经打进了五个进球，并且奉献了三次助攻啊，数据呢还是非常的高效，所以可以看得见萨内现在的状态呢也是非常的好啊。那现在26岁的萨内年龄呢也是非常的黄金啊。那如果等到下一届，萨内也就将达到30岁啊。那26岁的时候，他的体能啊，他的状态其实正值巅峰。那非常希望啊，萨内能够在他的这个左边路能够帮助德国队盘活这个。左边路的突击，而在这个球场上和萨内对称的啊，右边路的第一选择，德国队现在的第一选择，呃，无疑就是格纳布里，同样也是这个拜仁慕尼黑的七号球员。呃，格纳布里呢，现在身高一米七六，体重七十七公斤，身价呢有六千五百万欧元。啊，现在27岁的这个右边锋啊，也是这个德国国家队和拜仁慕尼黑啊双料的这样一个选择。他的能力呢，其实和这个萨内啊有几分相像。他也是非常喜欢内切，但是呢，他更喜欢的是内切之后的做球啊，这个和萨内直接打门哎还有着不一样。啊，同时呢，他的这个带球过人的能力，他的速度啊也是非常的惊人。因此呢，其实呃，萨内和这个格纳布里哎，可以组成的这两条飞翼啊，其实也是德国国家队在进攻上，我认为非常有特点的一个选择。哎，这个穆西亚拉居中啊，萨内和格纳布里分别居左右，哎，这个两翼齐飞啊的这种局面，其实还是一个充满了活力以及冲击能力的这样的一个攻击线的一个组合啊，还是可以带给人带来非常大的一个想象力的。那在这个右边锋的这个位置上，能够给格拉布里去打一个替补的呢，就是三十岁的老将霍夫曼。霍夫曼呢，身高一米七六，体重七十三公斤，身价呀呢一千三百万欧元。他来自的是门兴格拉德巴赫啊，现在是门兴的这种主力球员啊。目前呢。在这个门兴队啊，他现在已经出场了一百九十六场之多，打进了四十一个进球，并奉献了四十六个助攻啊！可以说，这个老将霍夫曼啊，他在这个门兴啊也是居功至伟。那在这个最近这个赛季啊。已经13场联赛的这个出场当中，其中13场全部首发，然后并且已经打进了5个进球和4个助攻，所以说霍夫曼目前在联赛中的状态保持的也是非常的不错。而且这个霍夫曼呢，也是一个定位球的专家啊。如果有直接任意球的机会，霍夫曼呢也可能是这个主罚的球员之一啊。另外，他的传球和传中能力是非常的强。那这一点呢，可能和两个啊擅长这个内切的边锋，哎，是有所不同啊。霍夫曼呢，可能可以更多的进行这种传中。但是霍夫曼呢，可能由于他的这个身高所限啊，只有一米七六，所以他的争顶头球能力啊，并不是非常的强。哎，那在介绍了这个德国这个中场啊以及边锋的这样一个选择之后，我们现在呢，重点来到了这个德国的这个前锋线啊。其实呢。刚才说了，在戈麦兹宣布退役之后呢，德国队对自己的锋线呢，其实一直以来有着这种大中锋缺失的这种遗憾啊。那我们来看一看这支德国国家队能不能去弥补这样的一个遗憾。那首先呢，在锋线上，我们无疑啊，必须啊，要首先介绍的是这个大家都非常喜爱的，在德国家队当中啊、哎，人们都哎非常喜爱的这个活宝型的这个球员啊，人称“二娃”的这个托马斯·穆勒啊，也是看上去就非常的欢乐。穆勒呢，今年已经33岁了啊，身高一米 85， 体重76公斤，身价呢有 1,800 万欧元，现在呢依然效力在这个拜仁慕尼黑。那目前呢，穆勒呢已经为拜仁慕尼黑呢出场了641次，打进了230个球，并且奉献了249个助攻。可以说他的助攻呢比进球还要多啊！所以说穆勒可以说是一个进球和助攻都非常均衡的球员。那自2010年3月3号，二穆勒20岁的那一个时候，他就代表德国国家队进行了首秀以来，他已经为德国国家队出场了118次之多。打进了44个进球，并奉献了40个助攻。那同时呢， 2 0 1 4年德国队捧杯时期，穆勒也是那支球队的这个主力锋线球员啊。那可以看得出来，我们刚才说的四个在2044年捧杯的时候就在阵容当中的球员，那到了托马斯·穆勒的出场，那就已经宣告全部的揭晓了这个谜底了。那其中在门线位置上的诺伊尔，在中后卫位,位置上的。金特尔啊，在这个中场的隔策，以及在锋线上的托马斯穆勒啊，就是这四个人，其实在整条中轴线上啊，都是有人是有着这个捧杯的经验的。不知道这是不是主教练弗里克啊，为了能够给这些球员带来这种呃夺冠的信心也好，夺冠的经验也好，哎，能够把他们带入到了阵中。那现在的这个33岁的这个穆勒呢，他的传球能力刚才可以看得出来，他的助攻是非常的强。另外，他的头球啊，以及他的直塞球的能力都非常的强。但是穆勒呃的反越位意识相对会有些欠缺，所以穆勒经常啊会掉入到这个对方球员所设置的这个越位陷阱当中。哎，这个也是托马斯穆勒在比赛中哎比较经常会陷入的一个麻烦。而33岁的托马斯·穆恩呢，显然也已经不是自己的最佳年龄啊，最黄金的那个状态了。那什么人啊，能够在这个锋线上、啊、来帮助德国队去解决问题呢？那可能会要有更年轻的选择来帮助德国队来分担这样的一个忧愁。那其中我要介绍的这名球员，就是刚刚在这个德国队与阿曼队的这场热身赛中首发登场的这个费尔克鲁格啊。菲尔克鲁格今年29岁，身高1米 89， 体重83公斤，身价有500万欧元啊！现在是来自这个云达布莱梅的11号球员。那这个菲尔克鲁格啊，其实是在刚刚啊，这个德国队1比0战胜阿曼的这场比赛当中，获得了自己的处子秀啊！在此前，菲尔克鲁格还没有能够代表德国国家队真正的出场啊。虽然他在之前的 20... 呃。六人大名单公布的时候，他被招入了这个名单之中，但是第一次登场，实际上。就发生在世界杯开赛前的四天哈、啊，所以说可以说这个出场也是非常的及时。呃，这个菲尔克鲁格他其实是一个非常典型的支点意义的这种大中锋，而且在这场处子秀的比赛当中，这个一比零的进球人就是菲尔克鲁格。那可以说菲尔克鲁格可以是在世界杯前啊，给了这个德国队一记非常有意义的这个强心针啊。说德国宣告着德国队的中锋啊，有可能不再是一个空缺的遗憾了。费尔克鲁格的终结能力和他的远射都是他非常具有特点的这样的一个进攻的武器。那当然，那作为前锋，他的防守贡献不是非常的足。但是，我认为作为一个中锋支点，其实他回防后撤的机会也不会特别的多。而费尔克鲁格实质上他的足球人生啊，也是跌宕起伏。啊，其实他早在这个1819赛季，在汉诺威时期，费尔克鲁格其实是取得过比较辉煌的这个成就的，但是，哎，他的职业生涯由于他伤病的影响啊，后期是急转直下。曾经啊，在这个2020年左右啊，跌进了谷底。但是啊，菲尔克鲁格不抛弃不放弃啊，进一步的从底部爬升，终于啊，得到了弗里克的这样的一个认可。在建议年度啊，终于是进入到了这个德国国家队的这样的一个视野当中。那菲尔克鲁格呢，其实早在这个2 0 1 0到二零。一那个时时段，他就拿过这种德国青年队德青杯的这样的一个金靴的这个成就，所以说在他年轻时期啊，其实是被寄予厚望的。但是他后来的发展啊，其实并没有那么的顺利。而他这一次能够代表云达布莱梅啊，成为德国国脚，其实还有着一个非常深刻的意义，就是这已经是云达布莱梅为德国队输送国脚。事隔十二年之久的事情了，在之前2010年那届世界杯当中，云达不莱梅还为这个德国家队输送了包括马林、包括维泽等等这些优秀的球员，但是自此以后，已经十二年没有云达不莱梅球员成为德国家队的国脚了。而这一次，菲尔克鲁格又打破了这一魔咒。事隔十二年之后，让云达不莱梅再次拥有了德国国家队的这样一个国脚，并且在自己的处子秀当中就打进了进球。我想，就凭借自己在最后一场世界杯前最后一场热身赛的这个进球，我相信弗里克也会在这次世界杯当中给菲尔克鲁格一定的上场机会，因为他应该是这支德国国家队当中在。中锋支点这样的人选中，他不二的选择了。那接下来要给大家介绍的这名锋线上的球员叫阿德耶米，他也是一个尼日利亚的啊移民，所以说具有着德国和尼日利亚的一个双重国籍，也是一名黑人球员。身高呢一米七七，体重69公斤，现在的身价呢有 3,500 万欧元的阿德耶米呢是来自多特蒙德的哎锋线。而他也是在这个夏天啊，刚刚从萨尔兹堡红牛以 3,000 万欧元的这种高身价，哎，转会到了这个多特蒙德。目前代表多特蒙德呢，出赛了18场，打进了两个进球。呃，数据上呢，并没有特别多的这样的一个体现。他的特点呢，是在前场比较喜欢抢断，也就是在这种高位逼抢的这种战术体系当中，这个阿德耶米啊，他是非常的不惜体力。所以说，这可能也是主教练把这名20岁的啊，这个能跑的锋线带到球场上的一个原因。那最后要介绍的这名球员，既是我们在锋线上介绍的最后一个球员，同时也是这届德国国家队我们来前瞻的最后一个球员了。他的名字叫穆科科啊，穆科科同样也是来自多特蒙德啊的一名锋线球员，他也是一个黑人球员啊，是这个。德国和开曼龙的双重国籍，身高一米 79， 体重72公斤，身价 3,000 万欧元的穆科科啊，现在的年龄啊是只有17岁，啊，这是什么意思呢？穆科科目前是这一届卡塔,塔尔世界杯的这些所有的参赛球员当中最年轻的一名球员，而这个是在世这届世界杯上最年长的球员是墨西哥的门将塔拉维拉。塔拉维拉的年龄呢是40岁，而穆科科呢是17岁，哈哈，就是说，两个人如果德国和墨西哥啊在淘汰赛阶段有可能遭遇的话，如果啊塔拉维拉和穆科科同时登场的话，就会有一对啊年龄差距23岁的球员同场竞技， 2 3岁这基本上就是差了一代人啊
0: 。小将穆科科生于2004年11月20日，也就是说，卡塔尔世界杯开幕的当天正好是他的18岁生日。穆科科和墨西哥老门将塔拉维拉俩人确实是完完全全的两代人了。而在德国队
1: 上一次捧杯的时候，我们说这届德国队中有四名球员是在2014年德国队捧杯的时候在这个阵中的，而穆科科当时只有九岁啊，可以看得出来穆科科的年龄是多么的年轻，所以说穆科科可以说代表着这个德国足球的这样的一个未来，而穆科科呢，现在他的这个。带球过人和直塞球的能力呢，也是非常的强。同时，他和他的队友这个阿德耶米啊。都在前场的逼抢能力非常的出众，哎，所以说德国队如果在比如说比赛落后、时间所剩不多、需要进行这种高位逼抢的时候，其实是有可能把这两个年轻人放出来，就像两匹饿狼一样，是吧？冲向对方的这个中后卫，而对方的中后卫在历经了一个多小时的这种拼搏之后，体能和注意力如果稍有不足。这意志品质没有支撑住，有可能就会被两个年轻人反咬一口啊！我觉得这个局面也是有可能出现的。那以上呢，就是全部对于德国。国家队的这个阵容的一个解析了，我们把26六人大名单呢都进行了这个梳理。那当然了，其实德国国家队这次也是有一些遗憾。其实，在刚才我们的介绍当中，其实也呃不止一次的提到有一些球员的因伤缺席，比如说罗伊斯。当然，在锋线上，维尔纳啊这一次也是因伤错过了这次德国国家队的这个比赛。当然，还有像威尔斯这样的球员也是没能代表德国国家队出现在2022年的卡塔,塔尔世界杯上。但是，纵观整个这支德国国家队的球员的实力来看，我认为他们的中前场的攻击能力其实还是毋庸置疑的。呃，之前一直认为他们在大中锋上是有一定的缺陷，但是费尔克鲁格的横空出世，在热身赛中已经顺利的打入了自己的处子球。我相信这份好运有可能会伴随着他整个2022年卡塔尔世界杯的旅程。那其实德国国家队的重点的问题，我认为依然还是在他的后卫线上，就是在他右后卫的这样一个选择上。呃，弗里克没能用自己的人选来解决德国国家队在右后卫上捉襟见肘的这样一个问题。他带了多名中后卫可以去客串右后卫的这样的角色，但是他们的第一选择、第一位置选择依然不是右后卫。那如何能够让这些球员在自己第一位置选择不是？自己所打的位置的基础上，能够发挥出非常好的状态，我想这是摆在弗里克面前非常严峻的一个考题。那面对小组赛的这几个对手，无论是西班牙还是。呃，日本啊，都是偏技术流、比较拉丁系的这样的踢法啊，而德国队在身体上、在身高和力量上，其实对于这样的球队还是有一定的碾压的属性的啊。德国队能不能发挥出自己啊这样比较强大的身体力量型的这种打法？所以很有可能费尔克鲁格会在对阵日本啊，甚至是西班牙的比赛中能够有登场的机会啊，看看。这两个以技术著称的球队能不能抵挡住德国队的这样的一个攻击线？我依然认为啊，德国队这一届比赛中获得小组出现，应该是他们必须要做到的事情。2018年的惨剧不可以在德国队的这个身上重演了，因为德国人一直以这种严谨啊、要强啊这种意志品质坚强来著称，那你就不能允许连续的这样犯错。那德国队之后。到底能走多远？我想可能还是一个未知数，因为在这种赛会制的比赛，尤其是这届的世界杯是在联赛运行的中期来进行，并没有长期的这种集训和体能的这种恢复。我不知道这一个事情会对整个德国国家队造成什么样的影响。毕竟，德国国家队的多名球员其实是来自德甲，多名球员其实来自拜仁一个俱乐部啊、呃，俱乐部其实是。对于这些球员在世界杯上能够呃耗费多少体力，会不会由于世界杯呃影响了自己联赛以及在未来欧冠的这样的一个走向，其实可能也是考验这支德国国家队能够走多远的一个重要原因了。那总之呢，这就是我在这一届哈二零2二卡塔尔世界杯期间来为大家前瞻的第五支球队，也是我的最后一支球队啊，作为我的收官之作哈、啊。希望刀锋老师能够给予大家更多的这种信息的补充。然后也希望马上就即将开赛的世界杯，大家能够好好的享受其中。尽管这是在一个冬天，尽管这届世界杯的气氛并不像往年那样的热烈，但是我还是希望大家能够通过这届世界杯，充分的享受足
0: 球，享受我们美好的生活，享受足球，享受我们美好的生活。佛指说的太好了，这是我们每一个人的愿望。感恩我们的生活中能有世界杯，我们一起期待德国队的表现。拜拜。